0: Ty rozumiesz fizykę kwantową?
1: Staram się! Co nie zmienia faktu, że mnie bardzo intryguje. Jak być takim, wiesz, zapalnikiem do jakiegoś ciekawego pomysłu, do tego, że zupełnie inaczej masz spojrzeć nagle na życie. Wiesz, popatrzysz na obraz, zerkniesz za okno i powiesz, wow!
0: Witam w kolejnym podcaście-wywiadzie. Dzisiejszym gościem jest Milaso. Milaso znana jest z żywych, pełnych życia, kolorowych obrazów i pater. Jej prace są subtelne i delikatne, a jednak kryje się w nich moc i determinacja. Szukając siebie, nawiązała głęboki i pełen pasji romans z żywicą. Wykorzystuje zamiłowanie fizyką kwantową oraz tzw. well-being do tworzenia niesamowicie unikalnych dzieł. Dlaczego robisz to, co robisz tak właściwie?
1: Bo na ten moment nie wyobrażam sobie, że mogła tego nie robić. Już weszłam w to tak głęboko, że jest mi to po prostu potrzebne do życia. To mi sprawia ogromną radość, ogromną przyjemność. I ja wiem, że też w momencie, kiedy ja się czuję dzięki temu spełniona, ja też jakby tym emanuję na innych. I jakby ludzie widzą po mnie różnicę. Jak jadę do pracowni, to po prostu widzą, jak jestem w podskokach, tak? bo jestem w jakimś swoim procesie twórczym. Druga sprawa, że to jest też mój sposób wyrażania siebie, mój sposób funkcjonowania w tym świecie, mogłam powiedzieć, bo to jest coś, co ja czuję, że ja mogę wnosić, tak? ja, ja wnoszę po prostu w ten sposób jakąś wartość do świata. Jest to dla mnie akurat niesamowicie ważne i mam to szczęście, że ja mam swoich odbiorców, którzy to doceniają. I kolejny aspekt jest taki, że chcę dać ludziom po prostu możliwość nawiązywania relacji i dialogów, bo sztuka też bardzo łączy ludzi. Dzięki temu zresztą nawiązałam mnóstwo ciekawych przyjaźni.
0: Jaki wpływ na innych wywierają Twoje obrazy?
1: Mogłabym powiedzieć czasami, że terapeutyczne. Mam kilka takich historii, gdzie osoby, dla których coś stworzyłam, e, przesłałem mi informacje po prostu, że budzą się rano, patrzą na obraz i po prostu się uśmiechają, że się cieszą, że jakby mając świadomość, że stworzyłam coś dla nich, czują się tacy wyjątkowi, podniesieni na duchu. Hmm. Ona przede wszystkim też chce, żeby wzbudzała radość i, i taką wrażliwość w ludziach. To też jest dla mnie bardzo szczególne.
0: Do kogo skierowana jest ta sztuka?
1: Do osób wrażliwych na piękno. Dla osób, które lubią kolory, bo w dużej mierze moje obrazy są właśnie takie energetyczne, z werwą, pełne witalności. Dla osób, które też szukają jakiejś inspiracji i mają ochotę po prostu otaczać się czymś ładnym, czymś takim unikalnym i czymś, co będzie do nich przemawiało. One też pozwalają na taką lekką kontemplację, tudzież medytację, ponieważ można się naprawdę wpatrywać w te obrazy i za każdym razem zobaczyć coś innego. I tak naprawdę dlatego też bardzo cenię sobie abstrakcję, ponieważ ona za każdym razem jest zmienna. W zależności od moich doświadczeń, czy doświadczeń odbiorców mojej sztuki, można w niej spostrzeć coś zupełnie nowego. Wystarczy, że wyjedziesz na wakacje, doświadczysz czegoś, wrócisz i masz już świeże spojrzenie na dany obraz. I on też tak naprawdę pozwala, jakby, spread your imagination, jakby rozprzestrzenić się Twojej wyobraźni. wyobraźni. dokładnie. Jakby być takim, wiesz, zapalnikiem do jakiegoś ciekawego pomysłu, do tego, że zupełnie inaczej możesz spojrzeć nagle na życie. Wiesz, popatrzysz na obraz, zerkniesz za okno, i powiesz, wow!
0: Czy, gdy rozpoczęłaś swoją przygodę ze sztuką, jakiś artysta Ciebie szczególnie inspirował czy motywował do tego, aby zostać artystką?
1: To akurat przyszło samo z siebie, tak naprawdę. Przyszło w momencie, kiedy straciłam pracę, mieszkając jeszcze w Wielkiej Brytanii. I tam tak naprawdę zaczęłam się zastanawiać nad sobą, nad tym, co chcę ze sobą robić. I wtedy kupiłam po prostu farbki, zaczęłam się nimi bawić i tak to się zaczęło. Natomiast na dzień dzisiejszy, owszem, są artyści, którzy mnie inspirują. Jest to m.in. Paul Gauguin ze względu na jego życiorys oczywiście, który był dość burzliwy, ale przede wszystkim ze względu na kolorystykę i na to, że miał w sobie determinację, żeby mimo tego, że nie miał żadnego wykształcenia artystycznego i ze swoim głosem, tak? On generalnie też otworzył swoją własną szkołę, wokół której skupiał najznamienitszych artystów swoich czasów. Kolejną postacią, która mnie inspiruje jest Georgia O'Keeffe, ponieważ e, miała w sobie bardzo dużą również determinację, ale przede wszystkim mm, była suwerenna wobec siebie. E, jej sztuka jest bardzo zmysłowa i intymna. Ona spotykała się z tym, że zarzucano jej sztukę taką feministyczną, natomiast mimo wszystko ona zmierzała w swoim kierunku, nie dała jak gdyby się zgładzić w żaden sposób i tworzyła do ostatnich dni swojego życia, bodajże 99 roku życia, czy 98. I mamy jeszcze polskiego artystę, który wzbudza mój ogromny podziw, jest to Tomasz Sentowski. i Mam nadzieję, że uda mi się kiedyś poznać tego człowieka, ponieważ po prostu jego dzieła zapierają dech w piersiach i to pokazuje naprawdę, że sztuka ma w naszym świecie szczególne miejsce.
0: Co, co można myśli, mówiąc o Georgii O'Keeffe, że jej sztuka jest suwerenna?
1: Ona wobec siebie była suwerenna, ponieważ e, podążała tak naprawdę za tym, co jej się podobało. Ona też wyznaczyła jakby nowy kierunek w sztuce i nie pozwoliła na to, by inni ją słamsili. I jakby to wzbudza też mój podziw.
0: Czyli jej waleczność i, i walka, walka o swoją wolność, o swoją unikatowość.
1: O swoją unikatowość może bym powiedziała, bo nie była ona stricte waleczną osobą, ale była bardzo silna.
0: I to chciałabyś, żeby również przekazywała Twoja sztuka, Twoje obrazy?
1: Chcę, żeby moja sztuka przekazywała to, że powinniśmy o siebie dbać, powinniśmy doceniać piękno i zewnętrzne i wewnętrzne. I chciałabym, żeby przede wszystkim moja sztuka uwrażliwiała ludzi i jakby wzbudzała też w nich empatię i taką wrażliwość do świata.
0: W Twoich pracach dominuje abstrakcja. Dlaczego akurat ona?
1: Yy, abstrakcja z tego względu, że ona mi daje poczucie wolności. Yy, mam zawsze z tyłu głowy to, że żaden styl nie będzie mnie ograniczał, yy, że nie muszę się pilnować tego, żeby tworzyć w określony sposób, bo tak naprawdę mogę ukazać wszystko, co mi w duszy gra. I to mi daje bardzo duże poczucie wolności, która jest po prostu na wagę złota.
0: Wolność jest ważna w Twoim życiu?
1: Bardzo, bardzo. Bez, bez tego tak naprawdę nie ma niczego. Od zawsze sobie ceniłam takie poczucie wolności i bez kresu, a tak naprawdę sztuka mi to daje w bardzo dużym stopniu. To jest takie miejsce, w którym to ja wyznaczam reguły i jakby nikt z zewnątrz nie może mi powiedzieć, że robię to nie tak.
0: Jak wygląda Twój proces twórczy?
1: Tak naprawdę są dwie drogi, ponieważ e, jeśli tworzę to dla kogoś, na zlecenie indywidualne, wówczas ma miejsce konsultacja, podczas której ja mam taką zasadę, że muszę trochę wejść w tą drugą osobę, e, ja ją muszę poznać, muszę dowiedzieć się jakie ma zainteresowania, jakie ma wartości w życiu. Oczywiście nigdy nie nalegam na to, natomiast e, ludzie sami z siebie lubią się przede mną otworzyć, bo mają też świadomość, że wtedy stworzę coś unikalnego, coś takiego specjalnego dla nich. I jakby na tym też mi zawsze bardzo zależy. I mam świadomość, że gdyby nie dana osoba, która się do mnie zgłasza, to dany obraz by nie powstał bez ich udziału. Więc tak naprawdę to zrodzenie się czegoś nowego z jakby dwóch różnych źródeł i każde takie połączenie daje coś zupełnie innego. Więc jakby to jest pierwszy etap. Drugi to jest taki, że skupiam się oczywiście na, na zainteresowaniach danej osoby, na tym, co mi powiedziała, medytuję trochę nad tym i wtedy przygotowuję sobie taki bardziej techniczny, techniczny proces, podczas którego oczywiście mieszam barwy, które ustaliłyśmy. Cudownie jest też, gdy dostaję taką wolną rękę, bo ludzie ufają mi, widzą moje prace i one po prostu z nimi w jakiś sposób rezonują i wiedzą, że to, co stworzę, będzie tym, czego w głębi gdzieś siebie oczekują i wiedzą, że po prostu będą zadowoleni. I mieszam wtedy po prostu odpowiednie barwy i później dzieje się magia.
0: Zauważyłem, że Twoje prace wyróżniają się dużym nasceniem barw oraz takimi subtelnymi przejściami pomiędzy tym, jak te barwy się ze sobą mieszają. Jak to robisz?
1: Przede wszystkim zainwestowałam w materiały bardzo dobrej jakości, ponieważ, w momencie kiedy w ogóle zaczynałam zabawę ze swoją twórczością, to zależało mi przede wszystkim na tym, żeby te materiały... Były dobre i żeby ta jakość była zadowalająca, bo mam takie poczucie, że chcę dawać to, co najlepsze. Bardzo dużo przestrzeni też zostawiam tak naprawdę dla praw fizyki, ponieważ w momencie, kiedy ja jakby powstają barwy, ja pozwalam im się ze sobą zmieszać, obserwuję interakcje i to jest bardzo ciekawy proces w ogóle, ponieważ jakby nigdy nie pojawia się ten sam efekt każda barwa po prostu wchodząc w interakcję z drugą, ona jakby do siebie w jakiś sposób, nie wiem, ciągnie.
0: Czy można powiedzieć, że jesteś trochę pośrednikiem pomiędzy potrzebami klienta, czy tym, co on by chciał, żeby było na tym obrazie, a matką naturą, która poprzez prawa fizyki miesza kolory i barwy w tym obrazie?
1: A to jest bardzo ciekawa definicja. Można, można by tak to faktycznie ująć. Podoba mi się to stwierdzenie.
0: Nie, niezbyt naukowa?
1: Nie, właśnie to jest to, że mm, ja bardzo dużo interesuję się i fizyką kwantową, i duchowością i podoba mi się to, że jakby teraz w ogóle nauka jest w stanie mm, wyjaśnić y, pewne rzeczy, które kiedyś były takim wiesz, wu, wu, a aktualnie po prostu są normą.
0: Słucham ostatnio audiobooka, który się nazywa Cień Góry i tam padło takie zdanie, że jeśli ktoś myśli, że rozumie fizykę kwantową, to jej nie rozumie.
1: Coś w tym jest, aczkolwiek jest to bardzo fascynujący temat i tak naprawdę apetyt rośnie w miarę jedzenia, bo za każdym razem pojawia się nowa teoria i dowiadujemy się o tym, że ta poprzednia w ogóle do niczego się nie nadaje.
0: A Ty rozumiesz fizykę kwantową?
1: Staram się. <śmiech>
0: <śmiech> Czy masz jakąś historię związaną ze swoją sztuką, którą chciałabyś się podzielić?
1: Ojej, jest ich wiele. Przede wszystkim mam to szczęście, że trafiają do mnie przecudowne osoby, które zgłaszają się po moje pracę. celowo nie używam słowa klienci z jakiegoś powodu mam jakieś, nie wiem, złe, tak, złe, jakieś dziwne konotacje we mnie wywołuje. Lubię traktować po prostu ludzi, wiesz, wyjątkowo. Ale tak, jedna z tych historii jest o pani Magdzie zgłosiła się do mnie pani Magda po obraz duży i w momencie, kiedy go dla niej stworzyłam, oczywiście skonsultowałyśmy kolory, dowiedziałam się, że w jej sercu gości właśnie niebieski, turkusy, że ma swój taki piękny ośrodek w Sarbinowie, do którego serdecznie zapraszam przy okazji. I... Natomiast ona chciała, żebym akurat stworzyła coś do jej domu, do sypialni. I tak też się stało. Pamiętam, że wysłałam jej oczywiście w delikatnym stresie zdjęcia, bo no zawsze mi zależy na tym, żeby ta druga osoba była w pełni usatysfakcjonowana z tego, co dla niej stworzyłam. I czekałam w stresie, kiedy pani Magda odpisze. I kiedy dostałam odpowiedź, to po prostu mi napisała, że ma łzy w oczach. Więc ja się po prostu trzesałam przy tym telefonie, bo to było dla mnie tak niesamowite. Ale to nie koniec tej historii, bo okazało się, że po wysłaniu tego obrazu wraz z certyfikatem, który stworzyłam. Pani Magda stwierdziła, że powiesi go właśnie w swoim ośrodku w Sarbinowie na recepcji i tam wisi razem z certyfikatem, więc po prostu jak wysłałam mi zdjęcie, to byłam naprawdę bardzo mile zaskoczona. Miałam też zresztą okazję Panią Magdę odwiedzić, więc to jest bardzo pozytywne doświadczenie i miłe. Kolejna z takich historii to przyjaźń, która się tak naprawdę nawiązała poprzez mój obraz, ponieważ akurat on nie był malowany żywicą, to był obraz malowany akrylem z serii Myślokształtów. Pamiętam, że w chwili, kiedy po prostu wrzuciłam go do internetu, w przeciągu chyba, nie wiem, 20 minut dostałam informację od Beaty, ja muszę mieć ten obraz, ja go chcę, koniecznie, on już jest mój i od tej pory się przyjaźnimy. Bardzo dużo właśnie takich pozytywnych emocji wniosła w moje życie. Tak naprawdę tych historii jest mnóstwo. Mogłabym je tu mnożyć jeszcze do, do końca dnia, ale myślę, że na tych dwóch skończymy aktualnie.
0: Czyli sugerujesz, że Twoje obrazy powinny być przede wszystkim podziwiane w realu, tak? Nie, nie na zdjęciach.
1: Na zdjęciach staram się oddać ich, ich piękno, ale jest to trudne, jest to wyzwanie, przyznaję. Chociaż dzisiaj w dobie internetu, Instagrama i Facebooka jest to łatwiejsze na pewno niż byłoby kiedyś, ponieważ mamy nagrania. Aczkolwiek uważam, że obcowanie ze sztuką twarzą w twarz jest po prostu niezastąpione.
0: A obraz, który jest za nami, jak on się nazywa i co lubisz w tym obrazie, co on dla Ciebie oznacza?
1: Tytuł tego obrazu nosi nazwę Purify, który wiąże się z tym, że naprawdę zaczęłam głęboki proces zaglądania w siebie i jakby wyrzucania różnych starych śmieci i w ten sposób zaczęłam odkrywać pewne warstwy i dochodzić do takiego jeszcze większego wewnętrznego poczucia takiego piękna i wrażliwości, i ten obraz tak naprawdę pokazuje, że każdy z nas może dostrzec sobie to światło, tą taką witalność, energię życiową, chęci do życia, bo te smugi, które tutaj widać, mhm. są właśnie dla mnie taką metaforą tego, że to są wiesz, takie, takie małe światełka, które gdzieś tam się w każdego wbijają i, i dla każdego to jest możliwe.
0: Czy osoby, które chciałyby zobaczyć ten obraz z bliska yy, czy, czy powiedzmy przyjrzeć się jemu, to mogą to zrobić na Twojej stronie internetowej, tak?
1: Mogą to zrobić na mojej stronie internetowej i w sierpniu będę również w Sopocie 14 i 15 sierpnia. To są akurat targi mody, aczkolwiek zrobiłam to też um, intencjonalnie, tak można by powiedzieć, ponieważ ja chcę wyjść z tą sztuką do ludzi, inne miejsca, tak w takich w których oni się tak, oni tak naprawdę nie do końca tego oczekują, bo wiem, że nie każdy po prostu ma w sobie tyle chęci, żeby wejść do galerii. Niektóre też galerie, mam wrażenie, że ludzie są nimi onieśmieleni z jakiegoś powodu, bo wydaje im się, że sztuka jest taka górnolotna, że nie jest tak dostępna dla każdego, a jakby właśnie chcę pokazać, że jest jak najbardziej.
0: Zauważyłem, że współpracujesz z marką Freyville. Jak rozpoczęła się wasza współpraca?
1: To będzie kolejna historia.
0: Czyli jednak będzie.
1: Tak, nie obędzie się. Pewnego dnia spacerowałam sobie po starym browarze, bo jak wiesz tworzę nie tylko obrazy, ale również patery drewniane, które ręcznie maluję. I tworzę je również właśnie na zlecenia indywidualne. Szukałam po prostu jakiegoś ładnego, estetycznego, ciekawego i przyjemnego miejsca, w którym mogłam zrobić kilka zdjęć. I w ten sposób właśnie tak jakoś mam uwagę przykuł butik Freyville w Poznaniu. Kiedy tam weszłam, spotkałam się z bardzo miłym takim przyjęciem przez Krzysztofa, który właśnie aktualnie był w butiku. Gdy powiedziałam, jakby czego szukam, zaproponował mi, że oczywiście mogę jak najbardziej zrobić te zdjęcia i zaproponował również, że mogę swoje patery wystawić w butiku. No tak, żeby po prostu ludzie mogli mnie gdzieś zauważyć, zobaczyć. Po prostu chciał mi pomóc. I bardzo mnie urzekło to, że to było totalnie bezinteresowne z jego strony, bo jakby nie chodziło o żadną jakąś wielco wypólną współpracę. Po prostu zauważył, że dziewczyna szuka jakichś ciekawych rozwiązań i postanowił mi pomóc, co było bardzo miłe z jego strony. No i tak to się zaczęło.
0: A za co cenisz Prayville? Nie Jestem koneserem biżuterii, ale moja mama kiedyś pracowała jako jubiler, więc potrafię odróżnić coś, co jest unikatowe od czegoś, co jest dosyć masową produkcją. No i zauważyłem, że Freville na pewno stawia na jakość i ich produkty zresztą też są z, można powiedzieć, górnej półki cenowej. Co w tej marce cenisz najbardziej? Czy jest to właśnie ten, ta, ta prestiżowość, czy może coś innego?
1: Przede wszystkim jakby urzekła mnie atmosfera tego butiku, kiedy do niego weszłam. Nie było tam czuć żadnej wyniosłości, co czasami się zdarza w takich właśnie bardziej ekskluzywnych miejscach. Natomiast co mi się spodobało, to to, ja nie wiedziałam na początku, gdzie ja trafiłam że to jest miejsce, w którym biżuteria jest inspirowana tak naprawdę dziełami czołowych artystów, takich jak Van Gogh, Gustav Klimt, właśnie Paul Gauguin. I tak naprawdę oni przedłużają życie artystów. Oni przedłużają życie tych dzieł, ponieważ dzięki temu tak naprawdę możemy dzisiaj jakby nosić na sobie, tak, na tej niesamowitej twórczości, którą dali światu ci ludzie.
0: Czyli można powiedzieć, że Freywill trochę przedłuża ich życie?
1: Tak, dokładnie.
0: Z czego czerpiesz inspirację do swojej sztuki?
1: Są to oczywiście życiorysy różnych artystów, tak? które z pewnością odcisnęły na mnie jakieś piętno. W dużej mierze jest to też natura. Ja bardzo dużo też oglądam sztuki różnego rodzaju, oglądam ją na potęgę, ja tak naprawdę inspiruję się nie tylko obrazami, rzeźbami, ale widzę na przykład jakieś wazy, widzę dywany, widzę jakieś murale, biżuterię, to wszystko gdzieś przyciąga moje oko i jakby mam wrażenie, że takie wiesz, małe obrazy się gdzieś w mojej głowie w podświadomości się kodują. Kolejną rzeczą jest oczywiście natura, która jest po prostu bezapelacyjnie z nami i jest ona jakby nieodzowną częścią nas, więc niebo przede wszystkim przybiera tak niesamowite kolory o różnych porach dniach, zwłaszcza gdzieś w okolicy zachodów słońca, gdzie mamy też złotą godzinę mnóstwo można czerpać też kolorów z rafy koralowej. Bardzo podobały mi się ryby, rajskie ptaki, właśnie takie egzotyczne miejsca i tu znowu przeplata się Paul Gauguin, z którego sercu też właśnie były takie miejsca jak Tahiti, Bora Bora i myślę, że one charakteryzują się bardzo też wysokim takim nasyceniem barw, które po prostu podnosi człowieka i chce mu się jeszcze bardziej, wiesz, żyć, skakać i po prostu wyzwalać wszystkie swoje emocje.
0: Czyli jakbyś miała powiedzieć, czy bardziej inspiruje sztuka czy natura, to co byś wybrała? Nie.
1: nie. ma jednoznacznej odpowiedzi.
0: Odnoszę wrażenie, że jesteś taką osobą, która dostrzega takie niesamowite detale wszędzie dookoła siebie, że nie tylko patrzysz, ale widzisz przede wszystkim. Na przykład gdy jechaliśmy tutaj, zauważyłaś, zachwyciłaś się małymi chmurkami na niebie, tak? Który ja bym w ogóle nie zauważył, no chmurki jak chmurki. Dla Ciebie coś w nich było, czy uważasz, że właśnie ten zmysł estetyczny jest czymś, co Ciebie wyróżnia, czy każdy człowiek go posiada? Trudne
1: pytanie zadałeś. Wiesz, to nie jest. myślę, że zmysł estetyczny nie jest czymś, co mnie wyróżnia, bo jest mnóstwo ludzi, którzy mają naprawdę wysoki poziom, ale faktycznie nie dla każdego jest to istotne w życiu. Każdy ma jakieś inne wartości, inne predyspozycje i jakby, no, nie chciałabym, wiesz, kategoryzować nikogo tutaj.
0: Ale jeśli ktoś by był na przykład dobry w księgowości, czy w naukach ścisłych i chciałby w swoim życiu zobaczyć więcej estetycznych przedmiotów, to może się do Ciebie zgłosić. I
1: tak, jak najbardziej. Bardzo chętnie upiększę jego życie.
0: Dlaczego akurat pracujesz z tymi materiałami, takimi jak drewno, żywica epoksydowa oraz barwy. Jakie to są barwy, to możesz powiedzieć, bo nawet nie wiem, jak je nazwać.
1: <śmiech> wybrałam sobie, przyznaję, bardzo wymagający, trudno dostępny materiał, aczkolwiek wyróżnia się on jakością. I wybrałam go, ponieważ on pozwala to, co jest płynne, co jest w ruchu, może zostać uchwycone, jakby tak zamrożone. To tak, jakbyś zrobił zdjęcie przepływających przez człowieka emocji, jakbyś po prostu je uchwycił. I to jest dla mnie cudowne, że ten materiał właśnie na to pozwala. A kolejny aspekt jest taki, że Patrząc na ten obraz, im głębiej się w niego patrzy, tym więcej tak naprawdę można w nim zobaczyć. I to jest taka też metafora, która odnosi się do tego, że to my powinniśmy też zaglądać w siebie. I im więcej damy uwagi sobie i swojemu wnętrzu, tym więcej będziemy w stanie zobaczyć. I ten materiał też pozwala na to, że tworzy się taki efekt trójwymiarowy, taki przestrzenny. Jest niesamowita gra świateł w zależności od tego, pod jakim kątem się spojrzy na obraz, można dostrzec coś zupełnie innego, coś nowego, czego tak naprawdę na pozór nie widać, bo teraz jestem przekonana, że na kamerze, owszem, on wygląda ładnie, mhm. ale nie widać tego, jak jakby wydobywają się z tych smug, które tutaj są, jak z nich wydobywa się światło i taki blask, jakby nie widać tych ukrytych rzeczy, ponieważ no trzeba mu się dopiero przyjrzeć.
0: Milaso, przed Tobą jeszcze długa kariera. Czy masz jakieś Cele, marzenia, które byś chciała osiągnąć? Tak.
1: E, między innymi e, chciałam stworzyć obrazy wielkoformatowe. E, to jest aktualnie jeden z największych, które do tej pory stworzyłam. Natomiast chciałabym stworzyć takie kilkumetrowe, duże obrazy. E, chciałabym na pewno mieć swoją galerię, bardziej taką przestrzeń, mogłam powiedzieć w której oczywiście eksponowałabym swoje prace, do której chciałabym przede wszystkim swobodnie zapraszać ludzi, bo mam wrażenie, że niektó do niektórych galerii ludzie po prostu boją się wejść z jakiegoś względu. Wydaje mi się, że to nie jest dla nich. Natomiast chciałabym pokazać po prostu ludziom, że to są drzwi otwarte, do których tak naprawdę każdy może wejść. I jakby niekoniecznie po to, żeby coś kupić, ale żeby chociażby poobcować z tą sztuką i zagłębić się w to. Jedno z takich miejsc na pewno chciałabym stworzyć w Polsce. Drugie natomiast gdzieś, gdzie jest ciepło, gdzie będę uciekać jesienią i zimą, bo lubię ciepło, lubię słońce i jakby trudno troszeczkę mi funkcjonować w takich chłodniejszych warunkach. Mogłam tam również pisać, bo to też bardzo lubię, aczkolwiek myślę, że dwa, dwie takie pracownie czy, czy galerie w dwóch różnych częściach świata byłyby cudowne. Kolejnym z takich marzeń jest to, by sztuka zagościła w biurowcach, w korporacjach, ponieważ pracowałam przez rok w jednej z, z korporacji. To był koncern japońsko-niemiecki, który mieści się tutaj oczywiście w Polsce. I po prostu tam mi tego zabrakło, bo jakby wiem od podszewki, jak wygląda praca w takim miejscu i tam zabrakło inspiracji, tego koloru, takiej żywotności. Tam po prostu w takim miejscu ludzie pracują. Owszem, spotkałem się na kawę, porozmawiają, ale brakuje czegoś, co daje jakiegoś dodatkowego dialogu, co po prostu wniesie w nich taką...
0: Taką równowagę do tych wszystkich procedur, żeby mhm. było trochę więcej koloru i kreatywności?
1: Tak, dokładnie, bo wiesz, jakby korporacje rządzą się swoimi prawami. Są ściśle określone reguły, tak, których się trzeba trzymać. To gdzie tam jest miejsce na kreatywność?
0: Mhm. I taki obraz mógłby w jakiś sposób inspirować pozytywnie Dokładnie,
1: a przede wszystkim dać takiego dobrego nastroju i poczucia tego, że ci ludzie mieliby poczucie, tak, że dba się też i o ich otoczenie, mhm. bo owszem no, jakby nie wchodzę tu już w kwestie finansowe, tak, ale chodzi właśnie o, to, o, o tą otoczkę całą, która się myśli na zewnątrz, bo to również ma bardzo duży wpływ na samopoczucie człowieka
0: mhm. Tak, no to jest udowodnione naukowo, że otoczenie wpływa na naszą produktywność naszą percepcję
1: Dokładnie. Po
0: prostu następuje tak zwany efekt torowania Czy planujesz, żeby w przyszłości wyjść poza obraz?
1: Chciałabym, nie wiem czy planuję, to jest dobre słowo, ale na pewno chciałabym, żeby ludzie też mogli nosić sztukę, bo jakby to, że obraz wisi na ścianie, to jest raz i to jest cudowne, ale dla mnie to za mało. Chciałabym na pewno stworzyć jakąś swoją linię odzieżową. Znaczy, chociaż nie wiem, czy do końca odzieżową, ale na pewno ubrania w takim stylu, który mi odpowiada, bo czasami jak czegoś szukam, takiego bardziej artystycznego luku można powiedzieć, to brakuje mi tego przynajmniej na naszym ręku. I wiem też, że ludzie poprzez ubiór lubią wyrażać siebie, więc chciałabym to pokazać też w ten sposób. Kolejnym elementem jest sztuka na billboardach. Bardzo dużo pojawia się tam różnych reklam. A dlaczego zamiast tego nie pokazywać właśnie ładnych obrazów? Dlaczego nie wejść w ten sposób do ludzi? To też jest bardzo inspirująca.
0: No Chętnie bym oglądał Twoje prace na billboardach w mieście. Zamiast reklam.
1: No Wyobraź sobie Bo stoisz. No,
0: większość reklam jest, jest raczej słaba i, i nie z dekoracją. Oczywiście realizuje jakieś cele biznesowe, jakieś firmy. Natomiast na pewno sztuka wnosiłaby zupełnie inną przestrzeń czy, czy wartość w, w życie ludzi, którzy obok niej przechodzą i ją na co dzień by postrzegali.
1: No właśnie. Wyobraź sobie na przykład, stoisz w korku w samochodzie i zamiast jakiejś po prostu nudnej reklamy wyświetlać się jakieś takie, wow, ładne dzieło sztuki. To od razu jakby uśmiechniesz się pod nosem i stwierdzisz, jej ten świat jest naprawdę świetny.
0: Myślisz, że to by zmieniło perspektywę niektórych. Nie, że, że ludzie są na tyle otwarci, że, żeby dostrzegli to? Bo czy, czy większość ludzi nie jest bardziej pogrążona we własnych myślach, we własnych pragnieniach? Czy ludzie są wystarczająco otwarci, aby dostrzec tą sztukę?
1: I właśnie widzisz, są otwarci, ale właśnie ci, którzy chodzą zamyśleni tak jakby w sobie, to oni nawet oni podświadomie widzą gdzieś te, te obrazy, te reklamy. A w momencie, kiedy nagle pojawiłby im się jakiś obraz, to muszą się przestawić i go zakodować, tak, bo nie przywykli do tego, że wyskakują reklamy, że to jest nudne, że jakby nic nowego, że no sobie jest reklama jakichś leków yy, i innych rzeczy, która raczej nie wzbudza pozytywnych emocji. Więc nagle to by było takie wow, zatrzymajmy się, stop, co tu się dzieje?
0: Czy jest jakiś człowiek albo marka, z którą chciałabyś współpracować w przyszłości?
1: Chciałabym podjąć inicjatywę z innymi artystami, kuratorami sztuki, marszandami w ramach takich edukacyjnych. Chciałabym po prostu wychodzić taką większą grupą ludzi z tym, co robimy, żeby po prostu uświadamiać ludzi, jakby pokazywać, uwrażliwiać ich właśnie na, na piękno, na estetykę. Myślę, że to byłoby bardzo ciekawe. Natomiast może nie wspólny projekt, ale to już chyba w sumie wspominałem nawet wcześniej, ale jakby poznanie Pana Tomasza Sętowskiego byłoby na pewno e, dla mnie znaczące.
0: Czy masz jakieś rady dla ludzi, którzy chcieliby w przyszłości kupić sztukę? Czym powinni się kierować, na co powinni zwrócić uwagę Twoim zdaniem?
1: Ja zawsze to powtarzam że przede wszystkim powinni zwrócić uwagę na to, czy dany obraz, dana sztuka im się podoba, czy z nimi rezonuje, czy oni to czują. Ja wiem, że to jest banalne, tak, ale czy oni to czują, bo co z tego, że ktoś kupi obraz, który został im przez kogoś polecony, ale w ich jakby odbiorze wcale, wcale nie jest ciekawy. Oni się muszą do niego przekonywać, oni się muszą nad nim zastanawiać. Owszem, fajnie, jeśli obraz pasuje do wnętrza, ale równie dobrze można dopasować wnętrze do obrazu, zależy co jest dla nas ważniejsze. Więc przede wszystkim jakby zawsze mówię, żeby się kierować emocjami, które są związane z tym, co widzimy. To jest tak, że zobaczysz pięć obrazów i powiedzmy, że trzy z nich bardzo Ci się spodobają. Jeden ok, jest w porządku, drugi ma coś w sobie, ale trzeci ty po prostu czujesz, że ty go musisz mieć, że on już jest twój, że tak jakby został po prostu dla ciebie stworzony, skrojony na miarę twoich potrzeb. I to jest właśnie ten jeden, który powinnaś mieć.
0: Czyli to, to jest taka zasada yy, fuck yeah. Tak? Czyli, czyli jeśli coś jest tak albo ok, to znaczy nie, ale jak coś jest fuck yeah, to znaczy, że tak, muszę to mieć, tak?
1: No mo można to tak przyjąć, zgadza się. Coś, co w taki ogień, taki entuzjazm, że wow, ja to muszę mieć.
0: Czy chcesz coś dodać od siebie na koniec tego wywiadu, podcastu? Coś, co chciałbyś przekazać innym ludziom?
1: Zaskoczyłeś mnie tym pytaniem? <śmiech> Tak, przede wszystkim, żeby ludzie byli otwarci, żeby ludzie się nie bali doświadczać nowych rzeczy, żeby byli mm, jakby odważniejsi w ogóle w swoich działaniach, bo to, że ja zaczęłam tworzyć sztukę, też wymagało ode mnie odwagi, bo spójrzcie ja nie skończyłam żadnej szkoły artystycznej, a mnóstwo ludzi, kiedy zaczęłam pokazywać swoje prace, zaczęło, do, zaczęło się mnie pytać... Yy, czy ja skończyłam uniwersytet artystyczny, gdzie go skończyłam, kiedy studiowałam, czy ja mogę im coś przekazać. I wiesz, dla mnie to było oczywiście miłe zaskoczenie, ale przede wszystkim chcę też pokazać, że można iść po swoje. tak? Jeżeli Ty założysz, że coś jest Twoją pasją, że Ty chcesz to robić, to nie powinieneś zwracać uwagi na to, co mówią Ci ludzie dookoła. Bo jeśli Ty coś czujesz w sercu i masz przekonanie, że dla Ciebie to jest po prostu wow, że Ty bez tego żyć nie możesz, to musisz w to
0: iść. Gdybyś mogła przez 30 sekund przekazać coś każdemu Polakowi, czy ma być taki monopol na reklamę dla każdego Polaka? Przez 30 sekund tylko Ty? Co byś powiedziała?
1: Mm, cieszcie się życiem, korzystajcie z niego ile tylko można, tańczcie, skaczcie, bawcie się, dawajcie w ogóle wyraz wszystkim swoim emocjom, jakby kochajcie innych, całujcie się, przytulajcie, zresztą lubię to bardzo, więc... To byłby mój krótki przekaz.
0: Okej. Okay. Dużo energii. Bardzo. <laughs> Chciałbym również podziękować Manufakturze Mieszkań z Poznania za użyczenie tej przestrzeni, tego pięknego wnętrza do przeprowadzenia tego wywiadu. Po skontaktowaniu firmy bez problemu udostępnili nam wybrany lokal, który szczególnie pasował do tego obrazu. Zależało nam na takiej kolorystyce, która ładnie będzie kontrastowała z, z kolorem obrazu, także...
1: Kanapa mnie urzekła.
0: Tak, i w ogóle samo mieszkanie jest przepiękne, także polecam manufaktura mieszkań. Co sądzisz o tym mieszkaniu?
1: Polecam, mogłam w takim mieszkać.
0: Jak można Ciebie znaleźć w internecie? Jak można Ciebie obserwować? Gdzie można skontaktować się żeby zamówić jakiś obraz, albo poznać bardziej po prostu Twoją twórczość?
1: Y Kontakt do mnie jest zawsze bardzo prosty, ponieważ można mnie znaleźć na stronie internetowej milaso.pl przez 2 o na końcu, na Instagramie pod tą samą nazwą i na Facebooku. I jakby wystarczy do mnie napisać maila, czy wiadomość na mediach społecznościowych. Jest też podany mój numer telefonu, więc każdy może śmiało się ze mną skontaktować.
0: Jak wyglądała Twoja twarz przed narodzinami?
1: Co? <śmiech> Jak... Jezu, nie wiem, nie miałam. To twarzy. jest takie
0: pytanie, mistrzów Zen, żeby wytrącić człowieka <laughs> z, z myślenia.
1: Dobre, świetne.